0: Jan, du und ich, wir philosophieren ja häufig darüber, wie man über die Entfernung hinweg trotzdem noch effizient mit seinen Kunden ähm, ins Gespräch gehen kann. Wir haben dazu bereits eine Folge aufgenommen und wir haben dazu auch, beziehungsweise du, als fleißiger Sales Excellence Podcast Host schon einen Artikel geschrieben. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir uns heute mal zu dem Thema nochmal einen Experten eingeladen, ähm, um einfach mal zu bestätigen oder vielleicht auch noch neuere Blickwinkel dazu zu bekommen, ob das denn da alles sinnvoll ist, was wir so erzählen.
1: Und um das ganz korrekt zu machen, eine Expertin haben wir uns eingeladen.
0: In der Tat. Aber bevor wir zur Vorstellung unseres Gastes kommen, mein Name ist Tim.
1: Ich bin der Jan und zusammen sind wir Sales Excellence.
0: Das ist dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales.
1: Wir glauben an einen strategischen, mehrwert- und kundenzentrierten Vertriebsansatz.
0: Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung möchten wir dir zu neuer Inspiration und mehr Erfolg in deinem Vertriebsalltag verhelfen.
1: Ja, somit herzlich willkommen zur, äh, zur heutigen Folge und habe das eben in dem Teaser vom Tim schon ein bisschen gemerkt. Es geht heute auch wieder um das Thema Demo und diesmal auch ganz stark das Thema Demo im Vertrieb und das Ganze auch noch effizient.
0: Und somit kommen wir zur Vorstellung unseres Gastes. Wir haben uns heute die Veronika Riederle zu uns eingeladen und die ist Geschäftsführerin und Gründerin von DemoDesk. Hallo Veronika.
2: Hallo, freut mich sehr hier zu sein.
0: Schön, dass du der Einladung nachgegangen bist. Und ähm, eine Frage, die mir jetzt sofort äh, in, in den Kopf springt, ist, wir sind ja leider immer noch, und ich komme nicht rum es zu erwähnen, in unserer tollen äh, Corona-Krise. Und dem entgegen, was was ihr so dem Markt anbietet, äh, die Kunden müssten euch doch die Bude einrennen, oder?
2: Ja, dadurch, dass viele ja über, quasi über Nacht gezwungen sind von einem... Äh Offline-Vertrieb auf einen Online-Vertrieb umzustellen und ihre Kunden auch einfach gar nicht mehr in Person treffen können, ist es natürlich schon ähm, für uns äh, jetzt quasi eine Situation, in der wir helfen können, indem wir Vertriebsteams helfen, jetzt auch effizient Online-Vertrieb zu machen und, und gute Demos zu geben. Aber ähm, wir fokussieren uns jetzt natürlich nicht nur auf Demos, sondern generell auf einfach. Gesamten Vertriebsprozess, immer dann, wenn du mit deinem Kunden sprichst, ähm, was du davor ja auch oft, äh, meistens in 50, 60 Prozent der Fällen offline gemacht hast und jetzt aber einfach auch von, von heute auf morgen online gehen musst.
0: Genau und, und damit ähm, ist so ein bisschen vielleicht auch schon beantwortet, äh, was DemoDesk eigentlich macht und ich haben es so ein bisschen provokativ formuliert und du kannst natürlich jetzt gerne nochmal äh, vielleicht ein bisschen konkreter darauf eingehen, was ihr eigentlich anbietet, aber Jan und ich haben uns die Frage gestellt, okay, wir arbeiten täglich schon mit Microsoft Teams zusammen oder wir nutzen Zoom oder Skype oder was auch immer, wobei ich persönlich Skype nicht besonders mag, aber wie dem auch sei, braucht die Welt jetzt eigentlich noch ein weiteres Conferencing-Tool? Was hat dich dazu äh, gebracht zu sagen, da geht noch was?
2: Ja, wir sind ein Online-Meeting-Tool, was äh, wirklich spezifisch ähm, für die Kundenkommunikation entwickelt wurde. Das heißt, die Tools, die du jetzt gerade aufgezählt hast, Skype oder Zoom, GoToMeeting, ähm, gibt es ja noch ein paar, WebEx, ähm, JoinMe, aber so viel mehr dann auch nicht, <lacht> sind eben äh, sehr funktionale Tools, äh, die dir helfen, jemand zu sehen, jemand zu hören und ein Video von deinem Bildschirm zu machen, die aber in keinster Weise beim Sales-Prozess zur Seite stehen beziehungsweise dafür, dafür sorgen, dass Sales-Teams, die online verkaufen, effizienter zusammenarbeiten können und auch während des Gesprächs Unterstützung bekommen, um den Kunden bestmöglich zu beraten.
0: Okay. Das heißt, ihr fahrt einfach einen etwas ganz einheitlichen Einsatz und fokussiert euch nicht nur auf diesen auf das Screensharing und was da was dazu gehört, sondern eben auch noch schaut im Prozess, was ist davor notwendig, was ist danach notwendig, um dem Vertriebler unter die Arme zu greifen. Ist das fair zusammengefasst?
2: <lacht> ganz genau, ja.
0: Das heißt, man kann zusammenfassend wahrscheinlich sagen,
1: ihr seid ähm, ein Produktivitätsbringer für für den Vertrieb. Ja? Und ich, ich fand das einen ganz interessanten Ansatz, weil ähm, den ein oder anderen Kollegen von dir, den, den durften wir schon kennenlernen, auf verschiedenen Veranstaltungen, den hatten wir die gleiche Frage gestellt, ne? warum jetzt noch ein Conferencing-Tool und am Ende sind wir eben drauf gekommen, dass es eigentlich um diese Produktivität geht und die Integration in bestehende Prozesse und Abläufe und es da dem Vertriebsmitarbeiter so ja, angenehm und effizient wie möglich zu machen. Und eine Geschichte, die mir eben ganz gut auch gefallen hatte, ist, dass eure primäre Zielgruppe, wenn ich so sagen darf, schon sehr stark der Seller ist oder vielleicht auch der Kollege im Inside-Sales und ähm, die Kunden, die ihr habt, diese Pre-Sales-Rolle, wie der Tim und ich die jetzt kennen und interpretieren und leben, da gar nicht existiert oder noch gar nicht existiert, sondern der Vertrieb selber quasi ähm, die, die Demos macht und äh, dem Kunden die Software und die, und, und die Mehrwerte ähm, aufzeigt. Und das war ja so ein bisschen der Aufhänger, wo wir dich angesprochen hatten, ob du mal Lust hättest, uns sozusagen deine beziehungsweise eure Demo-Best-Practices mitzugeben, weil wir haben sehr viele Parallelen entdeckt, auch zu dem, was 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 Tim und ich so treiben. Und das fand ich unheimlich spannend. Und äh, deswegen würde ich sagen, ja, over, over to you. Und wir sind, sind ganz gespannt auf deine Demo-Best-Practices.
2: <lacht> ja, sehr cool. Ja, dann fange ich doch einfach mal an mit der Rolle der Demo grundsätzlich im Software-Vertriebsprozess man jede Firma, die eine Cloud-Software verkauft, vor allem im B2B-Bereich, und ich rede jetzt nicht von, von Self-Serve-Modellen, sondern schon von ein bisschen komplexeren, auch ein bisschen teureren Modellen, wo es sich auch wirklich lohnt, in eine direkte Konversation mit dem Kunden zu gehen während des Verkaufsprozesses, ist die Demo natürlich so eigentlich das, das Herzstück des gesamten Software-Vertriebsprozesses. Das heißt, da hat man die einzigartige Möglichkeit, die Probleme des Kunden zusammenzufassen, und auf diese Probleme durch die Software, die man eben anbietet, eine Lösung für diese Probleme bereitzustellen und dem Kunden zu zeigen, inwieweit die Software, die man verkauft, die man vertreibt, seine Probleme perfekt lösen kann. Deswegen ist die man natürlich immer sehr, sehr wichtig im Kontext zusammen auch mit Discovery Call, und das wäre auch quasi der, der erste Punkt von meinen Attend Best Practices für for, for SaaS-Product-Demos, dass man eben immer wirklich sicherstellen soll, dass man genug Zeit hat, um eine ordentliche Discovery zu machen, um wirklich herauszufinden, was ist denn dem Kunden wichtig, was sind, was, was sind seine aktuellen Pain-Points und er wirklich genug Zeit darauf verwendet, die Prozesse zu verstehen in der Firma aktuell und die Probleme zu verstehen.
0: Veronika, was du da sagst, ich denke, da, da läufst du bei uns offene Türen ein. Ich glaube, wir betonen es in fast jeder einzelnen Folge, dass wir starke Vertreter von umfangreicher Discovery sind. Insofern finde ich es trotzdem überraschend, dass du das jetzt hier auch als ersten Punkt aufgenommen hast, gerade in dem Kontext, den der Jan gerade aufgezeichnet hat, dass ihr ja wahrscheinlich primär Kunden habt, die jetzt so eine Pre-Sales-Rolle vielleicht nur bedingt haben, wo der Vertriebler eben praktisch selber die, die Demo gibt. Und trotzdem sagt ihr, Discovery ist wichtig, weil auch selbst der Vertriebler, der jetzt vielleicht nicht äh, extrem tief reingehen kann wie ein Preseller, dennoch seinen sein Pitch, seinen Talk-Track und vielleicht auch den Klickpfad dementsprechend der Erkenntnis aus der Discovery ähm, adaptieren kann und besser darauf eingehen kann, was der Kunde so braucht. Ist das, das so also das richtige Verständnis?
2: Ja, definitiv. Also das ist ja auch ein signifikantes Zeitinvestment, wenn du jemandem eine, eine, eine persönliche Produktdemo gibst und da 30 Minuten bis 60 Minuten deiner Zeit investierst. ist musst du natürlich auch aus, aus deiner Perspektive, aus der Perspektive eines Vertrieblers erstmal sicherstellen, habe ich denn die Zeit da richtig investiert? Unabhängig davon natürlich auch verstehen, wie kann ich denn diesen Zeitslot dann möglichst effizient nutzen? und wie kann ich denn dem Kunden möglichst gut die Lösungen aufzeigen, die genau auf sein Problem passen? Und wenn man die Demo macht, also Demo ist ja oft so in der wird ja oft so eine alten Welt auch verwechselt mit einfach nur ein Rundown von Product Features. Das heißt, ganz früher war glaube ich so eher die, das Bild der Produktdemo, ich zeige jetzt mal dem Kunden, was meine Software alles kann. Und das ist eben natürlich genau der falsche Weg, da der Kunde dann gar nicht die Möglichkeit hat, das a, in den Kontext zu setzen und auch b, die Dinge mitzunehmen von der Produktdemo, der Produkttour, die er eigentlich auch mitnehmen soll. Das heißt, wenn man erst dem Kunden Raum gibt, die aktuelle Situation zu beschreiben und deswegen empfehlen wir auch ganz stark zuerst, also nicht nur wir, sondern auch generell, es ist die, glaube ich, weit, weitreichende Meinung in der Softwarebranche, dass man, wenn möglich, die Discovery von der Demo auch wirklich klar trennen soll, dass es eine eigene, separate Unterhaltung ist, die vor der Demo stattfinden soll, um eben, wie gesagt, zu verstehen, ist der Kunde denn überhaupt qualifiziert? Also macht es Sinn, aus Vertriebssicht da noch mehr Zeit hineinzustecken? Dann das zweite ist, was sind denn eigentlich genau die Probleme, auf die ich mich in der Demo fokussieren soll? Was sind die Painpoints von dem Kunden und was ist meine Solution, die darauf passt? Drei auch ähm, auch ganz, ganz wichtig, dass man eben auch versteht, wie denkt der Kunde, was sind die Entscheidungskriterien vom Kunden, was sind vielleicht auch andere Softwarelösungen, die er sich anschaut, auf die man dann konkret in der Demo auch nochmal eingehen kann, plus aber auch die richtigen Stakeholder mit zur Demo einladen. Das heißt, wenn man sofort beim ersten Call in Demo springt, ist es vielleicht gar nicht immer sichergestellt, dass das auch der Entscheider ist, der am Ende des Tages darüber entscheidet, ob die Software denn gekauft wird, beziehungsweise dass dann auch jeder ist, der auch in den Nutzungsprozess später mit eingebunden ist. Das ist doch mhm. als letzter Punkt ganz wichtig, wie gesagt, zu verstehen, sind dann auch die richtigen Personen eingeladen zur Demo dann. Mhm.
1: Ich finde auch den Punkt ganz spannend, äh, den, den du gemacht hast, weil jetzt mag es ja sein, dass man quasi so ein, so ein Standard-Demosystem dann vielleicht zur Verfügung hat von seiner Lösung, aber dadurch, dass du so gezielt reingehst mit der Qualifizierung, den Painpoints und auch das auf die Audience mappst und so weiter, kriegst du ja schon quasi eine individuelle, eine, eine customisierte äh, Demo irgendwo hin, zumindest mal auf dem Talktrack, weil du die Sachen rausnimmst, die den Kunden wirklich bewegen und vielleicht manche Sachen noch gar nicht zeigst, weil sie gerade noch gar nicht relevant sind, finde ich auch ein ähm, ganz charmanten Punkt, weil dadurch ist es wieder individuell auf den Kunden zugeschnitten und das kannst du nur machen, wenn du natürlich vorher die Discovery gut gemacht hast.
2: Absolut, ja. Und du meintest ja auch am Anfang, Tim, dass ähm, Demo das eigentlich eher eine Software ist, die später dann für den, für den Sales den Account Manager relevant ist. Ähm, das kann man so fast gar nicht sagen, weil der Sales-Prozess ja immer als, als Gesamtprozess gesehen werden muss. Das heißt, ähm, wenn ich eine Demo gebe, ohne, mir, ohne den Kontext vorzuhaben, äh, ist es natürlich extrem schwierig, dann auch die Abschlussquoten zu maximieren. Also, ich muss ja immer erst wissen, in welchen Kontext setze ich die Demo. Das heißt, je nachdem, welche Informationen du in der Discovery sammelst, und Discovery Call sammelst, ähm, haben wir dann zum Beispiel auf Demo-Design-Seite äh, die Möglichkeit, verschiedene Playbooks für dich anzulegen mit verschiedenen Talk-Tracks. Und je nachdem, in welches Kundenprofil dann eben der Kunde fällt, kann dann der Account Executive oder der Sales Manager ein bestimmtes Playbook auswählen, wo eben dann für den Kunden die richtigen Talktracks bereits vorgeladen sind. Also das funktioniert halt eben alles nur in der Kombi von Pre-Sales und Sales.
0: Ja, ver verstanden. Und ich, ich, glaube, wir sind, ähm, ja, wir sind uns da sehr einig, was, was diesen Discovery-Punkt angeht und die, die Anpassbarkeit hinsichtlich äh, Track- und Click-Pfad. Und vielleicht ist es, ähm, jetzt auch eine gute Möglichkeit, vielleicht auf den, den zweiten Punkt einzugehen. Und ehrlicherweise, als ich den zum ersten Mal gelesen habe, war ich fast ein bisschen verwirrt. Also ich, ich sag, ich nenne ihn einfach mal. Du kannst es ja dann mal ausschmücken, was sich da hinter verbirrt. Ja. Schedule the demo right away. Also setz die Demo sofort auf. Weil für mich war das im ersten Moment zumindest fast ein kleiner Widerspruch zu dem Punkt zu sagen, lass uns erstmal Discovery machen. Klär uns bitte auch.
2: Auf. <lacht> ja, ich meine, wenn du den Kunden am Telefon hast und im, im Gespräch mit dem Kunden bist, ist es natürlich schon am, am besten, wenn du gleich im Gespräch den Kunden dann zum Follow-up verpflichtest. Wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich, deine Lösung nicht die einzige Lösung, die sich der Kunde ansieht, sondern wird, er wird sich wahrscheinlich auch noch zwei, drei andere Lösungen von Wettbewerbern anschauen. Das heißt, dadurch, dass du sofort die Demo schedulest auch im Call, kannst du zumindest schon mal in gewisser Art und Weise sicherstellen, dass es auch diesen Follow-Up-Termin gibt. Versus, wenn du auflegst und deine E-Mail schickst, ich meine, wir alle selber wissen, dass e mail ist überflutet, dann kommen irgendwie lauter verschiedene E-Mails rein, man hat keine Zeit und dann war vielleicht eben der Wettbewerber schneller, weil er eben schon in einem Call gefragt hat, können wir dann bitte gleich so bald wie möglich die Demo ausschedulen Und äh, einfach um die Verbindlichkeit ähm, sicherzustellen und auch sicherzustellen, dass der Kunde auch wirklich den Termin im Kalender hat. Natürlich macht es natürlich schon Sinn, sofort ähm, auch wirklich die Demo zu terminieren.
0: Okay, es ist also so ein bisschen im Kontext zu sehen, der Vertriebsmitarbeiter sollte die Kontrolle über seinen Prozess aufrechterhalten und ähm, zu jedem Zeitpunkt wissen, okay, was setzt der nächste Schritt? Und in dem Kontext zu verstehen, okay, du bist gerade sowieso im Call mit deinem Kunden, lass uns doch direkt die nächsten Termine vereinbaren. Kann natürlich in vielen Fällen eine Demo sein. Könnte vielleicht auch sein, nochmal eine Discovery mit einem zweiten Stakeholder zu sein, aber das ist, glaube ich, die Message dahinter, ne? die Kontrolle äh, beizubehalten und nicht in so eine passive Haltung zu gehen.
2: Genau, und einfach auch sicherzustellen, dass ähm, der Kunde dann auch, wie gesagt, in die Demo mit dir springt und nicht aufgrund von wenig Zeit oder e eine E-Mail, die er vielleicht übersehen hat oder ein Webwerber, der vielleicht ein bisschen mehr sorgfältig war im Follow-up-Prozess, <lacht> die Möglichkeit zu verlieren, eben dann auch die, die Demo zu geben.
0: Ja, und im, im Sinne von die, die Kontrolle behalten, beziehungsweise auch die, die Zeit vernünftig zu managen, das ist ja ein ganz, ganz taktisches Thema auch immer, wie kann ich eine Agenda aufsetzen und wie kann ich mich an meiner Agenda vernünftig halten und da hast du uns, glaube ich, auch ein bisschen was mitgebracht.
2: Ja genau, ich, also ich glaube, es ist halt echt super wichtig, vielleicht noch mal kurz zum Punkt davor, ähm, egal auf, an, wo man im Sales-Prozess ähm, sich befindet, ähm, in, in welchem Schritt ist es immer super wichtig, ganz klar zu definieren, was sind jetzt die nächsten Schritte und da entlang von jedem Schritt äh, im Sales-Prozess auch wirklich die Verbindlichkeit mit dem Kunden auch sicherzustellen, äh, weil du den Kunden ja, du willst ihn ja an keinem Schritt im Sales-Prozess verlieren, du willst ihn ja bis zum Ende durchbringen, quasi bis zum Abschluss. Deswegen musst, möchtest du es natürlich in jedem, in jedem Schritt im Sales-Prozess feststellen, äh, also so gut wie möglich sicherstellen, dass es eben den, den nächsten Schritt gibt und dass der auch stattfindet. Bezüglich der Agenda, da beziehst du dich jetzt auf die Agenda in der Demo, oder? Genau. Also du bist jetzt quasi schon, du bist genau, weg vom, das heißt, vom Discovery in der Demo.
0: Genau, <lacht> wir, sind jetzt, wir sind jetzt sehr taktisch unterwegs und ähm, ja, aber du weißt am besten, was 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 welcher Punkt sich dahinter verbirgt. Von...
2: <lacht> Perfekt. Äh, genau, also ich meine, klar, wenn die Demo aufgesetzt ist, ist der nächste Schritt jetzt für den äh, Vertriebler ist die Vorbereitung der Demo, die Vorbereitung des Gesprächs. Und da ist natürlich für, um die Demo richtig vorzubereiten, hilft es natürlich extrem, wenn man eine klar definierte Agenda hat. Und wir empfehlen, nicht länger als 30 Minuten aufzusetzen für die Demo. A, weil einfach man sehr sorgfältig umgehen sollte mit der Zeit des Kunden. B, auch mit der Zeit des Vertriebe natürlich. Ich meine, man muss es ja auch immer von, von beiden Seiten sehen. Es ist ja auch ein Zeitinvestment, was man hier tätigt. Und C, weil der Kunde auch in einem 60-Minuten-Termin wahrscheinlich nicht unbedingt mehr mitnimmt als in einem 30-Minuten-Termin. Ich sage mal ganz gerne auch zu meinem Team, muss mal vorstellen, wenn du eine fünf Seiten lange E-Mail bekommst, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann die zwei wichtigsten Punkte davon mitnimmst, ist relativ gering. Versus wenn du ein mitbekommst bekommst mit nur zwei Sätzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die zwei wichtigsten Punkte mitnimmst, extrem groß. Und das Gleiche natürlich auch kann man gleich kann man auch auf jedes andere Gespräch übertragen. Das heißt, je kurzer, knapper und je besser und kontextrelevanter, desto wahrscheinlicher ist auch, dass der Kunde dann am Ende der Demo das mitnimmt, was er mitnehmen soll. Und zwar, die Software löst meine Probleme und ich möchte die Software kaufen. Das ist eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollen. Deswegen nicht, nicht mehr als 30 Minuten in jedem Fall. Versuchen, wenn irgendwie möglich, sich daran zu halten. Bezüglich der Struktur generell empfehlen wir und auch, wenn man so generell Sales-Experten zuhört, die sehr viel Ahnung im Bereich haben, erstmal eine Intro von fünf Minuten erstmal Raum zu geben für Kennenlernen des Kunden, einfach auch die Möglichkeit zu haben, mit dem Kunden jetzt nicht sofort über geschäftsrelevante Themen zu sprechen, sondern erst erst auch einfach mal auf persönlicher Ebene kennenzulernen. Ich meine, das macht die wahrscheinlich im pre ja genauso, oder?
0: Das tun wir genauso und also ich, ich habe das jetzt mal unter dem Schlagwort Attention Management verbucht. Ne? Also auch das, was du gerade mit den 30 Minuten gesagt hast, wo du sagst, okay, die Aufmerksamkeitsspanne ist halt, begrenzt und die wichtigsten Punkte kriegt man vielleicht in 30 Minuten unter. Den Punkt würde ich gleich später nochmal aufgreifen. Aber absolut, was du gerade sagst, praktisch erstmal die, die Aufmerksamkeit seines Publikums für sich zu gewinnen. Ähm, da kann man sich ja verschiedener Möglichkeiten zunutze machen, ob das jetzt sowieso so ein Soft-Intro ist oder was, was der ja und ich immer ganz gerne tun, so ein so einen limbischen Opener nennen wir das. Also irgendwas, was sehr unerwartet ist, ein merkwürdiges Bild oder ein lustiges Video oder irgendwas, was praktisch erstmal die Aufmerksamkeit auf sich zieht, damit man dann darauf folgt, natürlich ins Gespräch gehen kann. Also um deine Frage zu beantworten, ja, es sind Presales definitiv auch ein Thema.
2: Ja, ich glaube, das ist auch später nochmal ein Punkt, wo auf den wir nochmal noch mal später auch zurückkommen. Wie wie macht man das eigentlich? Wie schafft man es, dass man eine persönliche Connection auch mit dem Kunden am, am Anfang des Meetings auch herstellt? Mhm. Aber nach den fünf Minuten ähm, wäre eben so der zweite Schritt in weiteren fünf Minuten, also quasi dann von Minute fünf bis Minute zehn, das, was man in Discovery gelernt hat, einfach mal zusammenzufassen. Was immer sehr gut funktioniert, ist einfach in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, was man denn gelernt hat aus dem Discovery-Call. Oft ist es ja so, dass derjenige, der den Discovery-Call macht, der ja gar nicht mal derjenige ist, der die Demo gibt. Das heißt, da ist es umso wichtiger, nochmal zusammenzufassen, was habe ich denn verstanden aus dem Gespräch mit meinem Kollegen, der die Discovery gemacht hat? Und was glaube ich, was ist denn dein konkretes Problem, lieber Kunde, auf das ich mich jetzt in der Demo fokussieren kann? Und wenn man sich daran gut hält, ähm, im Optimalfall sagt der Kunde ja, genau so ist es, genau das sind ist mein Hauptproblem und genau das möchte ich gelöst haben. Und selbst wenn nicht, hat, hat dann an der Stelle der Kunde natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, nee, das trifft es so nicht ganz, ich erwarte eigentlich was ganz was anderes und das wäre ABC. Und dann hat man auch von vornherein gleich den Bein des Kunden und kann auch sicherstellen, dass er sich konzentriert auf das, was jetzt folgt, und zwar die Demo und die, die, die Demonstration der Software, die dann auch wirklich auf seine Painpoints gemappt ist.
0: Genau und ich meine, also selbst wenn da in Anführungszeichen widerspricht der Kunde, dann hast du im Zweifelsfall immer noch zusätzliche Informationen gewonnen, die dir im Vertriebszyklus ähm, helfen werden. Ne? Also wenn die Discovery vielleicht äh, noch nicht ganz hundertprozentig ausgereift war und du einfach mal die Gegenfrage stellst und ich glaube, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Ne? Der wichtigste Punkt ist einfach mal das, was man bisher verstanden hat, mal zusammenzufassen und sich das Kopf nicken oder eben unter Umständen noch eine Ergänzung mitzunehmen, äh, ist das, was hier wirklich das Wertvolle ist. Ja.
2: Ja, doch auch einfach auch Bein zu generieren. Und ja. vor allem im, im, im Online-Vertriebsprozess, ob Video an ist oder nicht, wenn Video nicht an ist, natürlich nochmal wahrscheinlicher, dass der Kunde parallel anfängt, seine E-Mails zu lesen, dass er sich parallel im Internet bewegt und irgendwelche Artikel liest. Meine, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da. Deswegen willst du sicherstellen, dass du komplettes Bein vom Kunden hast und auch wirklich sein Interesse wächst innerhalb der ersten zehn Minuten, in denen du sagst, ich connecte mit dir auf einer persönlichen Ebene, du kannst mir vertrauen. Und B, ich verstehe, was dein Problem ist und ich weiß, wie ich es lösen kann. Und erst dann hast du auch wirklich die Voraussetzung, dass der Kunde dir auch wirklich zuhört und dir die Zeit gibt, die dann im Kalender ist. Ähm, deswegen die nächsten 15 Minuten, dann nennen wir mal ganz gerne auch Solution Mapping. Da wäre schon auch die ganz klare Empfehlung, sich auf die wichtigsten drei Punkte, die während der Discovery identifiziert wurden, zu fokussieren. Das heißt, der Kunde hat vielleicht verschiedene Probleme, anhand des Prozesses, der mit dieser Software gelöst werden soll. Aber da ist schon also die, die generelle Empfehlung, auf die drei essentiellsten und wichtigsten Painpoints sich zu zu beschränken und dann auch auf die konkret einzugehen. Weil mehr als drei Dinge sich der Normalverbraucher wahrscheinlich sowieso nicht merken kann und auch sowieso nicht mit aus dieser Demo nehmen kann. Es ist auch ganz wichtig, die Demo nicht zu verwechseln mit einer Onboarding-Session. Das heißt, in der Demo willst du eigentlich dem Kunden suggerieren, dass du sein Problem verstehst und dann aber auch, wie gesagt, die Lösung hast. Und dann auch auf Basis der Lösung eventuell noch eine Success-Story noch hinterher schieben mit einem anderen Kunden, der erfolgreich auch die Software benutzt hat, um dem Kunden die Sicherheit zu so geben, dass die Software dann auch wirklich das erfüllt, was sie verspricht. Und dann haben wir eigentlich auch nur noch, die, nur noch die letzten fünf Minuten am Schluss, in denen man dann wieder die Next Steps definieren kann und nochmal genauer versteht, was denn jetzt wirklich noch notwendig ist bis zur finalen Unterschrift.
1: Ja, super. Also ich, du hast ja gerade einen Punkt angesprochen, Veronika, diese äh, persönliche Connection aufzubauen. Und ähm, das hast du jetzt, sozusagen also mal eins, zwei, drei, von, von deinen zehn Tipps sind wir schon durch. Und der vierte heißt ja tatsächlich Establish a Personal Connection. Was, was versteckt sich dahinter genau?
2: <lacht> also da gibt schon eine ganz schöne Quote. Und zwar besagt ähm, die, dass der Kunde halt extrem, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass, der Kunde von dir kauft, wenn er dir nicht vertraut. Das heißt, das ist, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, Vertrauen aufzubauen und dem Kunden zu suggerieren, ich verstehe dich und ich verstehe dein Problem und ich bin eine Person, die ist auch generell vertrauenswürdig. Und je mehr gemeinsame Connections und gemeinsame Parallelen zwei Personen haben, desto mehr vertrauen sie sich natürlich auch. Das heißt, jetzt vor allem, um eine persönliche Connection auch zu etablieren, ist sehr wichtig zu verstehen, was sind die Interessen von meinem Kunden, was für eine Sprache spricht er, wie gibt es sich auf, auf LinkedIn, auf Twitter, auf Facebook, auf Social, in, in den sozialen Medien? Eventuell vielleicht auch einfach mal kurz nach seinem Namen auf Google suchen, schauen, ob er zu bestimmten Themen aktiv war, bestimmte Artikel geschrieben hat, um einfach auch dem, dem Kunden dann wirklich die Möglichkeit zu geben, sich noch besser vorzustellen und zu sagen, ich interessiere mich für dich, ich weiß, was du machst und im perfekten Fall natürlich auch Parallelen aufzeigen. Das heißt, wenn der Kunde offensichtlich auf Twitter ein riesen Fußballfan ist, und der Vertriebler auch ein Riesenfußballfan ist, dann ist es natürlich schon mal ein Door-Opener und erleichtert dann die Kommunikation im weiteren, in, in den nächsten Schritten.
0: Mhm. Ja, da, da muss ich mich wieder an den guten Stephen Covey erinnern. Der hat auch mal sowas gesagt wie, wenn du der Diagnose nicht vertraust, dann vertraust du dem Rezept auch nicht. Ich glaube, das ist, das ist der eine Punkt, den du gerade damit eingebracht hast. Und das andere, ja, dass du praktisch über das Business hinaus den Mensch siehst, den du da eigentlich ansprichst. Du hast jetzt gerade dieses Fußballbeispiel genannt. Das, das finde ich super. Was auch ganz gut funktioniert, erstaunlich gut ist, dass, das mache ich ganz gerne. Mal so auf Twitter oder auf Facebook mal schauen, was so diese mein potenzieller Kunde so gepostet hat und dann irgendwie versuchen, zwischen dem, was dort gepostet wurde und über das Thema, über das wir dann innerhalb des Termins reden, irgendwie eine Connection herzustellen. Mhm. Und finde ich ein super Ding. Und auch das, das Fußballbeispiel, was du gerade genannt hast, finde ich auch ein super Ding. Einfach, weil jetzt am Ende eben sind es eben Menschen, mit denen wir sprechen. Und dieses Vertrauensverhältnis ist da enorm wichtig.
2: Absolut. Ja. Mein wichtig ist natürlich auch, dass falls es schon mal ein, auch Gespräche gab, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, mit einem anderen Vertriebler, der ähm, quasi das gleiche Produkt verkauft oder in der gleichen Firma gearbeitet hat, ähm, da auch einfach mal sicherzustellen, dass man da nichts übersieht. Im CRM einfach mal nachschauen, gab es da schon Interaktionen in der Vergangenheit. Äh, das ist auch immer auch immer ziemlich wichtig, um die Professionalität der Firma auch auch sicherzustellen. Genau. Ähm, und auch, auch so ist natürlich ähm, für, für den Kunden deutlich, Deutlich einfacher dir zu vertrauen, wenn er das Gefühl, hat, du hast, wenn er das Gefühl hat, du verstehst seine Industrie, du verstehst sein Problem. Und unabhängig davon, dass man auch auf persönlicher Ebene die Connection aufbaut, versuchen, dass man da. Das Wording oder die, ich tue mir immer so ein bisschen schwer mit, mit dem Übersetzen von, von Englisch und Deutsch, weil wir ja eigentlich das, das auch das in Englisch ist, arbeiten.
0: Das, das Englische ist in unserem Podcast omnipräsent. Okay, ich okay, gut. gegen Gewährt, aber es, wir kommen nicht drum rum.
2: Okay, gut, dann muss ich mich ja gar nicht so schlimm <lacht> anstrengen. <lacht> genau, dass man da einfach das Wording der Situation des Kunden und der Industrie des Kunden anpasst.
0: Genau, und von dem, was du gerade gesagt hast, hat mich jetzt schon auch äh, zu dem nächsten Punkt gebracht. Punkt Nummer 5 von 10. Ähm, du hast es genannt. Ja, die, die Konversation in den richtigen Rahmen setzen und praktisch die metaphorische Bühne vernünftig vorbereiten, bevor man jetzt in irgendwelche Details reingeht. Ist das schon der, der Punkt, den du damit meinst, oder geht das noch ein Stück weiter?
2: Ich würde sagen, es ist noch ein Punkt davor, ähm, und, beziehungsweise sollte sich ja halt durch, durch die ganze Demo, durch das ganze Gespräch dann durchziehen. Das heißt, je relevanter das ist, was du mit dem Kunden besprichst, je, rele je relevanter die Themen sind, die du mit dem Kunden in der Demo durchgehst, desto besser natürlich. Also du willst im Optimalfall ja nur Themen besprechen, die für ihn relevant sind und wenn du dann auch die Worte benutzt, die er in seiner tagtäglichen Arbeit auch benutzt und in seiner Industriegang und gäbe sind, ist es natürlich etwas, was die, das ganze Gespräch nur noch viel relevanter macht. Das wird jetzt noch nochmal übergreifen und klar, danach kommt natürlich jetzt, was bespreche ich denn eigentlich ganz konkret, wenn es jetzt um die Demo geht.
1: So, der, der Tim hat ja gerade gesagt, äh, so ein bisschen Setting the Scene machen. Ne? Und das hattest äh, du ja hier auch als eigenen, als, als eigenen Punkt drin. Was ist da wichtig aus deiner Sicht, dass du äh, für dieses Scene-Setting, dass das auch quasi, dass dann alles im richtigen Licht erscheint für den Kunden?
2: Ja, wir hatten es vorhin ja auch schon ein bisschen angesprochen. Also klar, das Allerwichtigste ist da die Discovery, dass du auch wirklich sicherstellst, dass du genau weißt, was braucht der Kunde, was ist der Kontext des Kunden und dann die Inhalte so anpasst, dass sie perfekt auf die Situation des Kunden passen. Am Anfang ist wie gesagt, schon immer sehr hilfreich, wenn man einfach nochmal zusammengefasst hat, was habe ich denn aus der Discovery mitgenommen oder was hat mir mein Kollege, der die Discovery gemacht hat, dann er erzählt, mir also zu sagen, from what I've learned, your main goal is 2, 1, 2, 3. Your biggest challenge towards achieving the goal is 3, 4, 5. Because of 3, 4, 5, you're losing a ton of money. <lacht> The reasons you are losing a ton of money are pain point 1, pain point 2, pain point 3. Und anhand von dem kann man dann vom Kunden nochmal das bei in bekommen oder dem Kunden die Chance geben, zu widersprechen. Mhm. Und danach folgt dann ganz konkret auf Basis von den drei bis vier Pain-Points, die man eben hier auch nochmal geframed und zusammengefasst hat, die Demo.
0: Also im Prinzip ähm, ist es auch nochmal eine, eine, eine Reiteration der Gründe, warum jetzt der Kunde bei uns kaufen soll, oder? Wenn ich jetzt mal die Beispiele, die du gerade genannt hast, nochmal abstrahiere, dann geht es ja irgendwie mal darum, okay, entweder hier kann ich irgendwo Kosten sparen, ich kann vielleicht irgendwo noch mehr Umsatz generieren, beziehungsweise häufig geht es auch noch darum, irgendwie Risiko zu reduzieren. Das sind immer so die drei Kernpunkte, die man irgendwie beim, gerade beim Lösungsverkauf adressiert. Ne? Habe ich dich da richtig verstanden?
2: Genau, das Ziel ist die Zusammenfassung der Painpoints des Kunden und dann auch dem Kunden wiederzuspiegeln. ich kann dir helfen, dein Ziel zu erreichen, indem ich deine Pain-Points löse, Hilfe meiner Software.
1: Ich finde aber, es, es geht auch noch einen Schritt weiter ne? und ich finde, das ist ein extrem äh, wichtiger und auch smarter Punkt, weil du hast ja jetzt äh, mehrere Ebenen hier auch beschrieben, dass du sagst, okay, wir haben, also ich erzähle ihm von dem Ziel, das wir verstanden haben. Da waren Key-Challenges mit drin, da waren Implications mit drin für sein Business. Und dann eben diese Pain-Points. Das, finde ich, ist nochmal ein Stück mehr, als nur irgendwie so ganz stumpf zusammenzufassen. Und es impliziert ja dann auch, eine ganz andere Art von Discovery, ne? weil da reicht es ja nicht zu fragen, was ist hier Schmerz ne? und dann sagt er irgendwas, sondern das impliziert ja, dass du immer wieder hinterfragen musst, um mal wirklich zu diesem Kern zu kommen, wo sein Problem ist und was wirklich das Ziel ist, was äh, was der Kunde, Kunde erreichen will. Und ich glaube, alleine dadurch kannst du dich schon differenzieren von deinem Wettbewerb, weil das ja auch wiederum, was du gesagt hattest, dieses sehr ehrliche und intensive Interesse an dem Kunden zeigt.
2: Absolut, ja. Ich würde sogar fast behaupten, jetzt in der aktuellen Situation, die wir gerade alle leben, ist es auch nochmal wichtiger als sonst, so gut wie möglich den Kunden zu verstehen, so gut wie möglich zu verstehen, wie kann ich dem Kunden bestmöglich helfen und kann ich ihm auch helfen und dann wirklich nur darauf einzugehen versus einen Standard-Pitch einfach runterzubeten und im schlimmsten Fall einfach Produktfeatures zu zeigen, ohne konkret es in Kontext zu setzen und ohne konkret zu wissen, wie hilft das eigentlich meinem Kunden, ist, wie gesagt, in der jetzigen Welt, glaube ich, relevanter denn je.
1: Ja, kann ich kann ich zustimmen. Und ich glaube, es ist ein ganz guter Übergang zu, äh, zu deinem Tipp Nummer sechs. Der heißt nämlich Use Storytelling to Draw a Vision. Und äh, ich glaube, eine Storytelling und eine Vision erzählen kann ich auch wirklich nur machen, wenn ich vorher gutes Covered habe.
2: Ja, definitiv. Du willst ja erstmal verstehen, was ist der Ausgangspunkt, wo komme ich her und wo will ich hin. Und wenn du das weißt, dann kannst du natürlich schön eine Story drumherum bauen und sagen: Schau mal, ich helfe dir, dorthin zu kommen, indem ich dir meine Software zur Verfügung stelle, was natürlich sehr technisch ist. Versus, wenn man jetzt so ein bisschen mehr in die Richtung geht von, von Andy Raskin, ist ja einer der renommiertesten Software-Sales-Experten oder generell auch Sales-Experten, würde ich jetzt mal so sagen. Der bezeichnet es immer ganz gern als Promised Land. Das heißt, er, er sagt, man muss dem Kunden aufzeigen, wie kann er denn quasi das für ihn perfekte Szenario, also das Promised Land erreichen und ihm auch dann zu zeigen, wie er das auch nur mit deiner Lösung, nur mit deiner Software erreichen kann. Das heißt, erstmal fängst du an mit, was ist der aktuelle Status Quo ja, und dann, um es nochmal ein Stückchen weiter zu treiben ist sogar seine Empfehlung, die, das Thema Loss Aversion nochmal anzusprechen. Das heißt, wenn du jemanden einen, einen, einen Shift in der Welt, also quasi eine große Veränderung in der Welt, die seine Industrie oder seine konkreten Use Cases betrifft, erstmal darstellst und sagst, schau mal, es ändert sich was. Es ändert sich was in deiner Branche, es ändert sich was in der Welt. Und deswegen brauchst du mal eine Lösung, um quasi zu deinem promised land, zu deinem, zu deinem perfekten Szenario, zu dem Idealzustand zu kommen, ist es nochmal extrem viel effektiver, weil der Mensch natürlich immer immer versucht, quasi Verluste zu vermeiden versus bestimmte Dinge, die nice to have sind, zu erreichen. Und jetzt auch in der jetzigen Situation mit, mit der Krise, ist natürlich für viele, ähm, kann es auch eine Chance sein, indem sie dem Kunden aufzeigen, ähm, wie man denn jetzt in dieser schwierigen Situation, die natürlich sehr viel Veränderung und sehr viel Shifts mit sich zieht, dann auch perfekt die Lösung, die die Vertriebsteams verkaufen, die man selbst verkauft, ähm, helfen kann, um diese Situation zu überwinden.
0: Ja, und ich, ich glaube, das, das geht auch ganz, ganz gut Hand in Hand mit dem, mit dem Konzept, ich glaube, wir nennen das immer ganz gerne Bridging ja, oder das Brückenbauen. Ja, du hast es gerade das Promised Land genannt, das, das vielversprechende Land. Auf der anderen Seite des Ufers sozusagen und ähm, mit dem, mit dem Geschichtenerzählen oder dem Storytelling kann ich praktisch diese Brücke bauen und ihn, den Kunden verstehen lassen, wie er eben in dieses vielversprechende Land kommt. Ja, Finde ich extrem smart. Und den zweiten Punkt, ähm, den ich auch sehr spannend finde, ist, du hast gerade das Thema Loss Aversion angesprochen. Ne? Und ich glaube, ich habe es mal irgendwo in einer, ähm, auch, also nicht wirklich in der in der Originalstudie gelesen, aber in einem Artikel, der diese Studie zusammengefasst hat, verstanden, dass praktisch das, das Thema Verluste auch emotional viermal mehr. Einfluss hat auf meine, auf meine Emotionen als ähm, Gewinner. Also wenn ich irgendwas verliere, ist es immer ein stärkeres Argument, was mich dazu bewegen kann, etwas zu verändern, als wenn ich ähm, aufzeige, was was ich noch mehr machen kann, weil wir einfach als von der menschlichen Natur heraus eher eben Verluste versuchen wollen zu verhindern. Von daher ähm, meines Erachtens auch ein, ein smarter Ansatz, das mit, mit reinzunehmen ja, in seinen Storytelling-Ansatz.
2: Absolut, ja. Ich meine, es ist ja auch generell eines der, der Key Best Practices äh, überhaupt im Sales-Bereich, das, das Thema ähm, Loss Aversion, also potenzielle ja. Verluste so zu nutzen, dass man äh, eben dann äh, die eigene Lösung noch besser positionieren kann.
0: Genau. Und das ist vielleicht auch äh, schon wieder der perfekte Übergang. Die eigene Lösung demonstrieren ist ja genau auch das, was wir, ja, was wir anstreben. Und dem entgegengesetzt steht natürlich, dass ich jedes einzelne Drop-Down-Feld und jeden Radio-Button einzeln erkläre. Also der Punkt ist, Verkaufe deine Lösung und eben nicht die Features, die dahinter stecken. Und da hast du ja vielleicht auch noch ein paar Ratschläge für uns und unsere Hörer.
2: <lacht> genau. Ja, ich meine, jetzt haben wir, sind wir sehr schon ge gegangen von ich connecte erstmal mit meinem Kunden auf persönlicher Ebene zu ich fasse sein Problem zusammen ähm, und danach folgt ich zeige ihm, wie er dann mit meiner Lösung auch wirklich in das Promised Land kommen kann und ähm, potenzielle Verluste auch umgehen kann. <lacht> und äh, wenn man jetzt quasi den Kunden an diesem Schritt richtig mitgenommen hat, ist er natürlich auch jetzt perfekt äh, aufnahmebereit für die konkreten Lösungen, die die Software eben anbietet auf die drei bis vier Painpoints, die wir ja eben zuvor identifiziert hatten. Und da würden wir auch wieder ganz klar sagen, ne, für, für jeden Painpoint, den man jetzt eben wirklich konkret in der Demo dann eingeht und die Demo zeigt, also je nachdem, welches bestimmte Feature dann eben diesen Painpoint löst, dass man dann auch demonstrieren will in, in, in der Demo selbst. Ähm, auch da versuchen sich immer an die an die an die Regel der, der drei zu halten und da auch zu jedem Pain Point nicht mehr als drei Features äh, dem Kunden zu zeigen, um dann die Lösung aufzuzeigen. Da sonst einfach die Gefahr ist, dass der Kunde die Dinge, die er mitnehmen soll, nicht mitnimmt. Und dadurch, dass man sich, wie gesagt, immer auf die, die goldene drei fokussiert, äh, die, die Wahrscheinlichkeit einfach maximiert, dass der Kunde auch aus der Demo geht und dass sich merkt, was er sich merken soll. Äh, du willst ja zu keinem Zeitpunkt, äh, dass dein Kunde sich überladen, überladen fühlt mit Informationen äh, und dass er sich denkt, im schlimmsten Fall auch noch denkt, Oh mein Gott, die Software ist mir viel zu komplex und zu kompliziert, das kann ich mir eh nicht merken. Das ist ja eigentlich genau das, was man nicht erreichen will. Deswegen ist hier immer, äh, je strukturierter, desto besser, je weniger, desto besser und wirklich, wenn es geht, immer auf drei Pain-Points und zu jedem Painpoint optimalerweise maximal drei Features in der Software zeigen.
1: Hm. Und das, glaube ich, lässt sich ja wunderbar kombinieren mit dem Punkt von davor, also Storytelling, eine Geschichte erzählen und keine Feature Functions, sondern die die Lösung in, in eine Geschichte zu geben auf Basis von der Discovery und dann wird es am Ende des Tages, glaube ich, auch eine runde Geschichte für den Kunden und das bringt mich, bereits zu Tipp Nummer 8, der heißt nämlich bei dir Prepare, Prepare, Prepare. Ich sage ja immer ganz gerne, it's all about Preparation. Aber diese perfekte Show, über die wir jetzt schon die ganze Zeit geredet haben, die kriegst du ja nicht hin, wenn du dich nicht optimal vorbereitest.
2: Ja, nein. Also das ist ja auch witzigerweise was, was ich in meiner Sales-Erfahrung, die jetzt auch schon mittlerweile einige Jahre auffadiert gelernt habe, ist ich immer, Also ich kann eigentlich grundsätzlich schon sagen, je schlechter ich vorbereitet war in einem Sales-Gespräch und vor allem in der Demo, desto schlechter war natürlich auch das Gespräch an sich und desto geringer war dann auch die, die, die Abschlussquote. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt wirst du euch immer sicherstellen, dass du perfekt vorbereitet bist. Und da kam natürlich auch schon so ein bisschen die Idee von demo ist als Tool her, indem wir sagen, wir können mit unserer Technologie bestimmte Sales-Playbooks aufsetzen, und automatisch für dich ins Meeting laden, wenn das Meeting anfängt. Das heißt, wir stellen sicher, dass immerhin schon mal ein bestimmter Teil der Demo sowieso schon vorbereitet ist, ohne dass du extrem viel Zeit investieren musst. Äh, natürlich kann man nicht ähm, alle Sales Pitches in fünf verschiedenen Sales Playbooks zusammenfassen. Ich glaube, man wird nach und nach, wird sowieso nicht drüber hinwegkommen, äh, jedes Sales Playbook auch wirklich für den Kunden spezifisch nochmal aufzubereiten. Nichtsdestotrotz kannst du halt sicherstellen, dass du zumindest auf einem gewissen Grundstatus, Minimalstatus immer anfängst, selbst wenn du mal nicht genug Zeit hast. Deswegen da, wie gesagt, super wichtig, einfach ein Sales-Playbook zur Verfügung zu haben, dass du in Echtzeit während der Demo auch nutzen kannst, in Form von wahrscheinlich Slides, von bestimmten Features auf der Webseite, die du zeigen möchtest, plus einem Gesprächsleitfaden und die wichtigsten Sales-Objections mit den TalkJacks, wie du diese Sales-Objections dann auch, auch, gut, auch bestmöglich behandeln kannst. Das ist auf jeden Fall schon mal das Erste. Das andere, dann, was, was auch extrem hilfreich ist, ist in der Demo, wenn du die Demo zeigst, die Demo dem Kunden zeigst, die Daten, die dann in der Software sind oder die Software, je nachdem, ob es Daten sind oder nicht, auch auf den Kontext vom Kunden anpasst. Das heißt, wenn es ein Kunde aus der Bauindustrie ist, dann zeige ich ihm natürlich Daten oder Kundendaten, die relevant sind für die Bauindustrie und zeige ihm nicht die gleiche Demo, die vielleicht jemand aus der Bekleidungsindustrie auch gerne sehen würde, sondern versucht es einfach auch da damit noch ein bisschen besser auf ihn zuzuschneiden. Und äh, genau, das Letzte wäre dann auch, äh, einfach mit dem Kollegen zu üben. Je nachdem, wie viel Erfahrung man halt schon selbst hat als äh, im Vertrieb, beziehungsweise je nachdem, wie lange man auch schon bei der Firma ist, für die man ak äh, aktuell arbeitet, kann es schon extrem hilfreich sein, mit dem Kollegen einfach zu üben und den Kollegen quasi in eine Art, Art Roleplay zu bringen, ähm, ein Rollenspiel, ähm, wo man einfach dann, dann beide Rollen gegenseitig übt.
1: Ja, finde ich super. Also vor allem den letzten Punkt. Tim und ich würden sagen, Try Run gehört bei uns auch zur, zur Best Practice. Und auch wenn du, auch wenn du es vielleicht schon lange machst, ist es immer gut, mal wieder so ein Try Run oder so internal Best Practice Sessions zu machen, weil am Ende die, die Basics ja schon, schon sehr, sehr, sehr entscheidend sind. Gut, dann kommen wir zu einem ganz, ganz interessanten Punkt, den äh, ich äh, persönlich sehr, sehr wichtig finde. Tipp Nummer 9 von deiner Seite heißt, absolutely talk about next steps. Also nicht den Demo-Call verlassen, ohne zu wissen, wie es weitergeht.
2: Genau. Ja, der Punkt zieht sich ja so ein bisschen durch, den hatten wir auch schon im Discovery Call. Entlang des gesamten Sales-Prozesses, immer dann, wenn eine Kundeninteraktion stattfindet, ist es extrem wichtig, da Verbindlichkeit zu schaffen und genau zu wissen, was braucht es denn, damit ich den Deal weiter vorwärts bewege und was vor allem jetzt in der Demo, weil das ja eigentlich quasi schon fast mit einer der letzten Schritte im Software-Vertriebsprozess auch ist, zu verstehen, was braucht es denn noch, damit dieser Deal auch closed, damit ich diesen Deal auch abschließen kann. Und das gehört natürlich A, dazu ein konkretes Follow-up-Datum für einen Call oder für eine Entscheidung, wenn es geht, festzulegen. Aber B, natürlich auch zu verstehen, was braucht es denn, damit jetzt die Next Steps auch wirklich so vonstatten gehen können. Also es das heißt, wenn es ein, ein Trial ist, der mit dem Kunden vereinbart ist, wann genau fängt dieser Trial an, wie lange dauert dieser Trial genau, wann folgt der nächste Touchpoint, was braucht es noch von von Kundenseite, damit dieser Deal eben auch closen kann, wie zum Beispiel bestimmte GDPR-Requirements, Legal Requirements, einfach das ganz genau zu verstehen und dann auch diesem Prozess zu folgen und je genauer man dann auch auch weiß, was es noch braucht, desto desto genauer kann man den Kunden auch fragen, ähm, was braucht es denn, damit du meine Software kaufst? Und äh, manches, manche Saleships äh, vertreten sogar die Meinung, dass man auch in der Demo einfach ganz konkret fragen kann, ja, ähm, what does it take for you to buy our solution? Und dann im Bestfall sogar schon in der Demo auch den Sale abschließt.
1: Ja, typische Antwort wahrscheinlich, a lot of discount.
2: <lacht> aktuell das. wahrscheinlich ein großes Thema. Ja?
1: <lacht> ja, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, momentan ist ein absoluter Need da. Ne? Also das mit dem Discount war jetzt eher auch so ein Running Gag von, von Tim und mir. Aber wäre auch nochmal ein, ein Einzelthema. Ich finde fand jetzt den letzten Punkt extrem wichtig, weil der in meinen Augen auch einfach wieder über Demo hinausgeht und was so mit allgemeinem Vertriebsmindset zu tun hat wie du sagst, dass ich nicht aus einem Gespräch oder aus einer Konversation rausgehen sollte, ohne eigentlich zu wissen, wie es weitergeht. Weil sonst verliere ich auch die Kontrolle, bin ich nicht mehr im Driver-Seat, dann schicke ich wieder E-Mails, dann kommt keine Antwort, dann laufe ich wieder hinterher und dann wird es aus vertrieblicher Sicht äh, unschön, weil dann habe ich auch keine Antwort auf die Frage von meinem Vertriebsmanager, wo der Deal denn gerade steht, weil nächste Schritte habe ich ja noch keine vereinbart. Deswegen extrem wichtiger Punkt in meinen Augen.
0: Hm. Und der Aspekt, der mir da besonders hervorsticht, ist, dass man, also der der Punkt Talk about next steps, ja, und Talk heißt in dem Fall eben nicht, äh, ich rede mit meinem Vertriebsleiter oder ich rede mit meinem presales kollegen darüber, was sind die nächsten Schritte, sondern ich rede mit dem Kunden darüber und versuche mal zu verstehen, wie sieht denn bei euch eigentlich der Entscheidungsprozess aus? Ähm, wie du gerade gesagt hast, Veronika, ne, einfach mal, auch mal blöd die Frage stellen zu dürfen, was braucht es denn, äh, damit ihr bei uns den Vertrag unterschreibt? Und ich finde, da sollte man sich gar nicht zu zu fein dafür sein, diese Frage zu stellen. Das ist einfach wichtig, weil ansonsten brütet man da irgendwelche in seinen Forecast-Calls irgendwelche äh, Deals aus und packt die in seine, in seine Pipeline rein und der Kunde hat sich dazu noch nicht ein einziges Mal geäußert und ähm, das ist auch eine Sache, die ich tatsächlich auch immer, immer wieder mal beobachte. Von daher finde ich den Punkt ähm, extrem wichtig.
2: Absolut, ja. Next ja. Steps sind immer super wichtig. <lacht>
0: Okay, und um den letzten Punkt, zehn von zehn mal über die Technologie zu sprechen. Und ich glaube, das hat zwei Aspekte, nämlich einerseits mal die richtige Technologie auszuwählen, die die ich verwende, um meine Demos zu machen. Und das Zweite ist, die dann auch vernünftig zu beherrschen. Und ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber in den letzten Tagen geistert immer so ein, so ein Video bei WhatsApp durch die Gegend, wo irgendjemand bei einem internen Call bei Zoom dabei ist und äh, dann offensichtlich vergessen hat, seine Kamera auszuschalten. Der steht da irgendwie nackt in seinem Wohnzimmer. Ja. Also die aktuellen Zeiten haben echt äh, lustige... Lustige Stilblüten äh, und der hat offensichtlich die Technologie noch nicht ganz beherrscht. Ähm, wobei das wahrscheinlich nicht das was du im, im Kopf hattest, als du diesen Punkt äh, dir ausgedacht hast.
2: Ja, und nein. Also, ich, ich, ich glaube, dass man ein Tool hat, was äh, einem ermöglicht, eine professionelle Demo zu geben, ist, ist schon relativ wichtig. Ist ja auch ein Punkt, auf den dann Demodesk ja auch sehr stark einzahlt. Muss aber natürlich nicht Demodesk sein, kann natürlich auch ein anderes Tool sein, klar. Äh, wichtig ist eben nur da, wie du sagst, einfach sich mit dem Tool vertraut machen und schauen, dass man damit einen professionellen Eindruck vermitteln kann. Ähm, das Zweite wäre auf jeden Fall die die Themen auch aufnehmen. Äh, unsere Empfehlung wäre schon, wenn möglich und wenn es für den Kunden natürlich okay ist, in Deutschland ist ja vor allem äh, nochmal, also in, in allen Ländern, aber in Deutschland nochmal mehr wichtig, den Kunden auch wirklich äh, explizit zu fragen, ob es denn für ihn okay ist, wenn man das Gespräch aufnimmt. Aber hat mal, unserer Meinung nach nur Vorteile, da man im Nachhinein zurücken kann, sich nochmal das Gespräch anhören kann, äh, die Sales coachen kann, aber auch das Gespräch dem Kunden nochmal im Nachgang äh, auch als, per E-Mail schicken kann. Plus, was auch sehr viele nicht nicht äh, haben, ist ein gut funktionierendes Headset. Vor allem, wenn man im, äh, in, einem, in einem Großraumbüro sitzt und äh, neben dir noch fünf andere telefonieren, äh, macht es natürlich schon einen extremen Unterschied und äh, da gibt es auch gute und schlechte Varianten.
0: Kann ich nur zustimmen. Und äh, jetzt haben wir praktisch die, die zehn von zehn mal, sind mal durchgegangen. Und ähm, also für mich waren da auch wieder ein paar Punkte dabei, finde ich super. Von daher vielen Dank, liebe Veronika, dass du deine Best Practices mit uns geteilt hast. Ähm, wenn jetzt unsere Again. Zuhörer sagen, wir finden es extrem spannend, was Demodesk und die Veronika da so treiben, wo, wo können wir dich erreichen? Einfach auf LinkedIn oder vielleicht eure Webseite?
2: Genau, je, jede Form, die da convenient ist. Also gerne Webseite, gerne LinkedIn, gerne auch direkt per E-Mail, ähm, veronika.demodesk.com, äh, je nachdem, was da am besten funktioniert. Aber erreichen, glaube ich, tut man uns immer.
0: Dann packen wir dort die entsprechenden Links in die Show Notes. Genau, super.
1: Also an der Stelle vielen, vielen Dank, Veronika, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Demo-Tipps mit uns geshared hast. Ich vermute, wir könnten zu einem ganz bestimmten Punkt auch nochmal ein Follow-up machen, nämlich maximal 30 Minuten Demo. Das ist für das, was Tim und ich machen, sicherlich eine große Challenge. Vielleicht kriegen wir das irgendwann nochmal vertieft. Aber für heute, ja, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Sehr gerne. Hat richtig Spaß gemacht. Und ja, falls der Tim nichts mehr hat,
0: der Tim hat nichts mehr.
1: Der Tim schießen. hat tatsächlich nichts mehr. Super, dann ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.
2: Ciao.